0: Welkom bij een podcast van Heel Jezelf Zijn voor life coaching en HSP-begeleiding. Mijn naam is Katalijn en uh, ik wil heel graag ja, iets vertellen over ontwaken. En ik kan alleen maar vertellen wat mijn ervaring is en hoe ik het ervaar en hoe ik het zie. Dus uh, ja, ontwaken... Het woord zegt het eigenlijk al: waken is slapen, half slapen, en dat niet meer doen is dus eigenlijk wakker worden. Nou, dat is natuurlijk iets wat we nu heel erg veel horen: dat mensen aan het ontwaken zijn. Nou, als jij nou geen idee hebt waar dat over gaat, wat ik me goed kan voorstellen, want dat had ik nou een aantal jaren geleden ook niet begrepen. Dan zal ik je het een en ander over vertellen. Misschien dat je het dan beter begrijpt. Op het moment dat wij leven op aarde en wij nemen alles aan dat ons aangereikt wordt in de buitenwereld, voorwaar, dan zijn we dus niet uh, ontwaakt. Namelijk, het wakker worden zegt iets over de mate van bewustzijn die in jou aanwezig is op dat moment. En als wij ons hart gaan openen, en we gaan de wereld zien vanuit ons hart in plaats vanuit ons hoofd, dan voel je vanzelf wat klopt. En als iets niet lijkt te kloppen met je gevoel, dan is dat meestal ook niet zo. Alleen we zijn het niet geleerd om naar ons hart te luisteren. We zijn zo door de maatschappij gevormd over hoe dingen horen, hoe dingen moeten. En ik kan me goed herinneren dat ik als jong meisje het al zo vreemd vond. En dat was zo rond mijn twaalfde. Dat eigenlijk vanaf dat moment, en dat, ik weet nog dat het ontstond toen ik in groep 8 zat en moest gaan kiezen... Oké, okay, welke school ga je, want welk niveau wil je, want wat wil je laten worden? Toen dacht ik, hoe moet ik dat allemaal nu al weten? Hoe moet ik dat nu allemaal al kiezen? En waarom moet ik dat nu al vastzetten? En ik kan me herinneren dat ik dat heel vreemd vond. Dat het gewoon allemaal zo vast staat. Oh ja, dus dan ga je naar school, dan ga je naar de middelbare, dan ga je studeren, dan ga je daar een beroep kiezen en dan ga je dat werken voor de rest van je leven. Zodat je er misschien een huis kan kopen en misschien krijg je een partner. Nou, misschien krijg je kinderen. Nou, dan leef je, je werkt, je leef je werkt. Op een dag hoef je niet meer te werken. Nou, dan mag je eindelijk nog even leuke dingen doen als je geluk hebt. En dan is het klaar. En gewoon... Dat hele riedeltje riep er mij al op van... Dus eigenlijk is het leven voor iedereen zo'n beetje hetzelfde. En er zitten er een paar bofkonten tussen... die het om de een of andere reden wel voor elkaar krijgen... om een extraordinary life voor zichzelf te creëren. Maar ja, daar wordt ook al heel vaak over gezegd... van ja, maar dat is niet voor iedereen weggelegd natuurlijk. Ja, het echte leven is gewoon hard werken, goed je best doen. En ja, weet je, de vervelende dingen horen er gewoon bij... Nou, enerzijds is het natuurlijk ook wel zo. Ik bedoel, er gebeuren ook zeker dingen in het leven waar we, althans we, waar onze mind ja, een oordeel over heeft, als in dat is niet leuk, dat is stom, dat is vervelend, dat willen we niet. En dat zegt eigenlijk alleen maar iets over hoe wij opgevoed zijn dat wij dingen die niet fijn zijn, wegstoppen, het liefst. Terwijl juist in die duisternis in dat onlicht van ja, de dingen in het leven die niet fijn zijn, daar zit de potentie tot groei. En omdat we zoveel afleidingen in ons leven hebben, bioscoopjes, vakanties, theater, um, mooie spullen, mooie kleren, uit eten, nou en dan heb je nog natuurlijk feestjes en als het grover geschud wil heb je drugs, een drank. En dan heb je, ja, in allerlei gebieden waar je je afleiding kunt zoeken. En je kan het zo extreem maken als je zelf wilt. En omdat we in een wereld leven waarin, ja, hoe meer er kan, hoe beter, hoe leuker schijnbaar. Hoe meer wij ook denken, als we dat zien in tijdschriften en televisies. Dat, dat is wat wij nodig hebben om gelukkig te zijn. Terwijl... Ik kan me herinneren dat ik bij mijn tante naar het kleine huis op de prairie mocht kijken. En ik vond dat zo fijn. En wat hadden die mensen nou? Ze woonden in een houten huisje. S'avonds zaten moeder en kinderen voor de open haard. Moeder was aan het breien of aan het haken. Kinderen zaten daar gewoon. Ze aaiden de hond... Misschien nemen ze een spelletje met steentjes, ik weet het niet. In elk geval wat me opviel was de eenvoud en de saamhorigheid. En um, dan liepen ze naar school, hè, gewoon lekker door de weilanden. Nou, en dan op school beleefden ze natuurlijk grote avonturen met elkaar. Maar de simplesse van dat leven sprak me enorm aan. En ja, dan kan je zeggen, en dat werd ook gezegd... ja, maar ja, dat is een sprookje, dat is niet echt... en dat is idyllisch. Dus ook via de televisie wordt je al heel vaak verteld... dat iets wat te mooi is om waar te zijn... nou ja, te mooi is om waar te zijn. En daarmee wordt je geprogrammeerd... dat dingen die supermooi zijn, superfijn zijn... die jij misschien wel zou willen, eigenlijk niet kunnen. En als je het dan toch zou willen... Dan heeft de maatschappij wel een oplossing voor jou. Of een pleister op de wond omdat je het niet kan doen. Namelijk afleiding in de vorm van alles wat ik net opnoemde. En zo lijken we van alles buiten onszelf te zoeken op weg naar geluk. Terwijl het ware geluk zit hem... En dat vind ik nou wel weer een waarheid als een koe van een gezegde. In de kleine dingen. Maar ja, het is wel waar... We zijn gewoontedieren en als we gewend zijn aan heel veel spullen en afleiding, dan is dat ook waar we steeds weer naar zoeken voor ons vertier. Nou is het zo dat er natuurlijk steeds meer jonge zielen, nou ja, ze zijn zelf niet, uh, de zielen zijn wellicht niet jong, maar de, de nieuwe kinderen die nu uh, de afgelopen jaren op aarde komen, en ja, ik ben natuurlijk 42, maar ik ben daar ook wel een lichting van, um, <laughs> mensen op aarde met een... Bewustzijn en ergens een, een herinnering aan waarvoor ze hier op aarde zijn gekomen. En die herinnering die is er niet meteen. Hoewel bij sommige kinderen is die er gewoon vanaf het moment dat ze er ja, kunnen praten. En vertellen ze ook over vorige levens. En uh, soms zo van. Nou, mama, van vorige leven was ik jouw moeder. Hè? Of ze zijn gewoon helderziend of heldervoelend. Sowieso vaak heel gevoelig. Um, ...ik zelf uh, kwam daar ook pas achter toen ik een jaar of uh, 21 was... ...dat mijn gevoeligheid helemaal niet zo hetzelfde was als bij iedereen. En um, dat ik ja, een strategie ontwikkeld heb omdat ik dat vanuit huis uit niet zo erkend kreeg... ...om dan maar in mijn hoofd te gaan wonen. Want ja, alles wat ik voelde dat werd niet erkend, dus het was waarschijnlijk of niet goed... Of niet veilig. En dat zie je heel veel: dat mensen en kinderen geboren op aarde nu ja, het in eerste instantie best moeilijk kunnen hebben, omdat ze ja, in een maatschappij komen die niet per se erkent uh, wat zij aan gaven en sensitiviteit in huis brengen, om, zoals ik het ook zie, te helpen de mensheid te laten ontwaken. Want net zoals dat wij groeien van een baby naar een oud mens als we gelukkig uh, geluk hebben, is ook de aarde uh, een groeiend wezen en levend wezen. En zo ook ons bewustzijn. En je moet het zo zien, in het begin kan je nog niet eens lezen. En uiteindelijk leer je eerst wat letters, dan leer je wat klanken... Dan leer je kleine woordjes en nou, steeds langere zinnetjes, totdat je hele verhalen kunt schrijven. Nou En zo is het ook met ons bewustzijn. Eerst ja, is je bewustzijn heel klein en je weet nog niet zoveel. En dan word je steeds wakkerder. Je gaat steeds meer de dingen zien. En om een bewustzijn te laten ontwaken is natuurlijk um, ervaring nodig. Ervaringen opdoen. ...en de wens om te groeien. En ja, om überhaupt te willen groeien, moet er al een soort vonkje aanwezig zijn in jou. En dat is de vonk van herinnering, zoals ik hem maar noem. Judas kus op je bovenlip, die je doet vergeten wat je was voordat je op aarde kwam, namelijk een goddelijk wezen dat hij weer aangaat en dat je voelt van... ja, maar hoe zit het dan? Waarom ben ik hier op aarde? Wat hebben we hier te doen? Wat houdt het leven eigenlijk in? Mensen en kinderen die vragen stellen... die willen weten. Laat weten nou ook het kenmerk zijn van het uh, derde oog... Hè? dus van ons zesde chakra. Uh, dat is, Sorry, ik bedoel het zevende chakra. En dat is dus precies wat mij opviel. Zeker in deze tijd... We zitten nu in een tijd waar de zeeverhaal, het zeeverhaal uitgerold wordt. En wat ik dus niet begrijp als ziel die alles wil weten en begrijpen en eigenlijk zoals ik nu weet me wil herinneren. Is dat je niet wilt weten hoe dingen in elkaar zitten. En dat is precies het verschil tussen iemand die zeg maar nog niet ontwaakt is en iemand die wel ontwaakt is. En... Ik heb daar geen oordeel op, althans soms voel ik daar wel een oordeel op... maar die komt dan wel vanuit liefde, omdat ik het zo fijn zou vinden... als iedereen zag zoals ik het zag en dat alles verbonden is... en dat iedereen liefde is, want ja, dan wordt het hier zo'n prachtige plek. Um, maar dat is trouwens ook iets dat wordt ook al heel jong uitgeramd. Van ja, dat is alleen in sprookjes en sprookjes bestaan niet... Maar ja, de spookjes bestaan dus wel. <laughs> Want als je je realiseert, doordat je vragen gaat stellen... en doordat je op onderzoek uitgaat... dat je realiseert dat je zoveel meer bent dan een fysiek lichaam... en alleen maar een stem in je hoofd die waarschijnlijk uit je hersenen komt... Eh, vanuit een klompje vlees... nou, ik vind het echt ver boven belachelijk uitstijgen zelfs... als je dat gelooft. Maar goed... Um, het is iets wat ik niet kan uitleggen. Het is iets wat je kunt voelen. En gelukkig zijn er inmiddels ook genoeg bewijzen voor. Maar goed, er is veel aan de hand wat, wat nog niet meetbaar is. En ja, we zitten wel in de maatschappij van de mind en van het meten. En meten is weten. Ik denk dus ik besta. Maar er is een heleboel wat gewoon onze driedimensionale brein te boven gaat. En dat betekent dus niet dat het niet bestaat. Nou, misschien ken je de boeken van Christina van Draaien. Zij is multidimensionaal begaafd. En zij vertelt ook, ja, wat mensen nu weten... ...ja, dat, dat is echt 3D-beperkt. Uh, Want ja, er zijn al zoveel verdere ontwikkelingen... ...en er zijn zoveel meer entiteiten in de kosmos... ...die al veel verder ontwikkeld zijn qua bewustzijn... En dan heb ik het inderdaad over aliens. En dan denk je misschien... Oh nee, ja, nou wordt ze echt helemaal raar. Want aliens zijn toch van die rare mannetjes met van die zwarte ogen. Alien betekent niks anders dan vreemdeling. Ja, als ik naar Spanje op vakantie ga... en je zet maar in Barcelona, dan ben ik een alien. Dus je hoeft je geen rare beelden in het hoofd te halen. En dat doe je. Omdat je op televisie en in films... Nou, ze dus valt IT gelukkig mee. Maar over het algemeen een beeld voorgeschoteld heb gekregen... dat aliens eng zijn. En ja, ze willen ons iets aandoen. Dus als ze komen, gevaar, gevaar, paniek, pieuw. Nou. Dan denk ik meteen, als ze dat hadden willen doen... hadden ze dat al lang gedaan. Want waar zou je wachten? Ik bedoel... Ja, die is al tig een miljoen jaar oud en uh, zij bestaan ook al langer dan vandaag. Dus uh, nee, dat gaat er dus bij mij ook niet in. <lacht> en uh, ja, sommige, soms noemt mijn vriend mij uh, spottend. Uh, Je bent wel heel erg argwanend, jij gelooft niks meer. <lacht> nou ja, dat zou ik ook niet zeggen, maar ik realiseer me gewoon enorm dat er verschillende waarheden bestaan en uh, dat er heel veel mogelijk is, ook al denken wij dat dat niet kan. Dus ik sta daar enorm voor open. En um, ik ben me dus ook van bewust dat wij door televisie, verhalen, door school, tijdschriften en weet ik veel wat nog meer. En voornamelijk de ouders die dus ook inderdaad jou naar die school sturen, die televisies kijken en weer opgevoed zijn door hun ouders die hetzelfde deden. Uh, jou die conditionering eigenlijk doorgeven. En zo blijven we altijd in een bepaalde staat van... Um, ...denken... ...die dus gevormd wordt... ...door de context waarin wij leven... ook wel matrix genoemd... ...dat is een gekaderde... ...ja, realiteit... ...met vaste regels en structuren... ...en uh, ja... ...als je daar binnen denkt... ...dan is alles zoals het daar binnen... Uh, ...plaatsvindt... ...is dan jouw waarheid... ...alleen wat nou als je wel degelijk... ...buiten die matrix kan denken... ...en kan leven... ...dat betekent dat je eerst de wil moet voelen om te groeien. Nou, wat we net hebben geconcludeerd... is dat de maatschappij je hartstikke ontmoedigt... om ook maar iets in jezelf te zoeken... want zij voorzien jou wel van alles buiten jezelf. Dat is natuurlijk ook uh, allemaal gebaseerd op geld verdienen... geld willen verdienen, de economie moet draaien... en draaien van economie gaat alleen als er een tekort is... bij degene die iets wil kopen... Je hebt dat nodig hoor, want dat heb jij niet. Nou, en dan willen wij dat wel kopen. En daar draait de economie op, op schaarste creëren. Nou, laat het nou net ook niet waar zijn, want in het universum is er alleen maar overvloed. En dan denk je, ja, wat bedoel je dan met het universum? Nou, zonder helemaal astrologisch en moonwise te gaan doen hier. De kosmos en het universum is gewoon eigenlijk het hele bestaan. Dus... Ja, dat is natuurlijk eigenlijk superveel. Maar als je zeg maar het verhaal hebt van uh, Jezus Christus en God en hij schiep de wereld in zeven dagen, bla bla bla. Nou, dat is, dat is dus pas een mooi sprookje. <laughs> maar dan is er dus iemand, in dit geval noemen we hem God, uh, de vader van Jezus. En uh, ja, wie zijn wij dan? Een soort van uh, hulp? Uh, Pietjes, ik weet het niet, de dwergen. Ik. Nou, in elk geval, um, je moet het zo zien, de kosmos is alles waar het leven in bestaat. Dus in de kosmos zijn er misschien ook nog heel veel andere, nou ja, misschien niet, zeker heel veel andere planeten. Daar leven ook weer wezens op. En ja, je kan je ook nog verder... Je mind proberen te breken over waar de kosmos dan ophoudt, maar dat doen we maar even niet. Maar in elk geval: um, het leven aan zich, het feit dat er leven is, dat is het universum. En door je dan ja, waar het precies begonnen is en waar het ophoudt, dat wil ik even aan de kant uh, schuiven. Maar in elk geval. He, zoals Einstein al zei, alles is energie en het is helemaal niet zo dat uh, bij materie alles ophoudt. Maar als we gaan denken in termen van energie en frequentie... Frequentie is gewoon um, ja, een trilling die iets heeft. Hoe lager iets trilt, hoe vaster de vorm. En hoe hoger, zoals lucht, zuurstof, hoe, hoe minder vast. Dat is het eigenlijk en dat is gewoon kwantumfysica. fysica. En zo is alles dus een trilling. Dus ons fysieke lichaam is een hele lage trilling... want die is vast in vorm. Net als de aarde en de spullen en alles wat we kunnen zien. Maar onze gedachten en onze emoties... die zijn nog veel hoger van trilling. Want die kun je niet waarnemen. We kunnen ze wel voelen in ons lijf. En gedachten kunnen we ja, gek genoeg horen in ons hoofd. Maar um, ja, die zijn van een andere frequentie dan ons lijf zelf... Nou is het ook nog zo dat de vorm van de gedachte en de vorm van het emotie. en daar bedoel ik mee of ze fijn zijn of niet... ook weer heel erg verschilt in frequentie, oftewel in energie. Uh, een blije energie, kan je voorstellen, trilt hoger dan een lage energie. Nou, en dat is ook met gedachten zo. En is het ook nog zo met energieën? Dat is ook gewoon een wet van medium persen. Dat um, gelijken in die zin elkaar aantrekken. Soort zoekt soort... En plus en min, nou ja, dat kan ook elkaar aantrekken of afstoten. Maar in elk geval is het zo dat je altijd te maken hebt met energieën die op elkaar inwerken. Nou, Energie en gedachten die energie zijn, kunnen wij zelf sturen. Want hoe gek het ook klinkt en hoe jij misschien ook denkt... dat je gedachten je over, dat jij die, ja, overkomt, of dat ze je overkomen. Um, wat in zekere zin ook wel zo is, hoor. ze vallen je in. Maar of jij negatieve gedachten hebt of positieve... daar heb je wel degelijk invloed op. Want als jij lekker in je vel zit... zul je automatisch meer positieve gedachten aantrekken. En dit is omdat je dan weer het hebt over energie. En dat geldt ook voor emoties. Want ja, achter een positieve gedachte zit ook een positieve emotie. Want die zijn zeg maar vriendjes. Dus het enige wat jij hoeft te doen is zorgen dat je je blij voelt. Nou, wanneer voel je je blij? Als je je hart volgt. Juist. Dat betekent dat jij dus wel degelijk invloed hebt op hoe jouw leven eruit ziet. En wat ze je ook niet vertellen op school is dat wij ons leven zelfs creëren. Want als wij dingen aantrekken met onze gedachten... in termen van frequentie... dan kunnen we dus ook onze hele realiteit zelf creëren. Nou, als er iets is wat je wel wordt afgepraat... of uit je hoofd gepraat wordt... is het dat het leven alleen maar leuk en aardig is... en dat je, ja, je moet niet uh, in een of andere droomwereld leven... en je moet wel gewoon uh, hard werken wil je een beetje succesvol zijn... Terwijl ik dacht: Vroeger al, ja, maar jeetje, ik het liefst wil helemaal niet werken. Ik wil gewoon lekker, ja, alleen maar de dingen doen die ik wil doen. En dat is mensen helpen en mensen inspireren. En op een creatieve wijze mensen, ja, daarin bijstaan. En het liefst, ja, het is leuk als je er wat mee verdient. Maar eigenlijk zou het fijn zijn als ik gewoon genoeg geld heb om fijn te leven. Het liefst in de natuur met heel veel gelijkgestemde mensen om me heen. Op een mooie plek. En. Ja, dat er gewoon genoeg is van alles. Dus dat ik niet hoef te werken voor geld. Maar dat ik gewoon uh, genoeg heb om mijn werk te kunnen doen... waarmee ik mensen wil helpen. Dus niet werken voor geld, maar werken om mensen te helpen. Dat is mijn levensdoel. Maar ja, omdat je zo geïndoctrineerd bent... dat je geld nodig hebt voor alles wat je wil bereiken... komt die gedachte automatisch in je systeem. Je moet het zien als een soort van standaardprogramma's... die vanaf je geboorte gewoon in jouw computer worden geplucht. En om die standaardprogramma's dus te veranderen, moet er bewustzijn bij jou ontstaan. En bewustzijn bedoel ik mee dat je bewust wordt dat er bepaalde programma's zijn. En nou ja, dat is natuurlijk stap 1. Oké, okay, ik heb dus vaak deze gedachten. Wil ik die geloven? Is die überhaupt waar? Wat wil ik eigenlijk wel geloven over mezelf en over het leven? En daarmee aan de gang gaan. Ja, dat is onder andere wat ik ook doe met mijn cliënten. Want als jij je realiseert dat jij je gedachten kunt sturen, dan heb je ineens veel meer grip op je leven. En ik hoorde toevallig vandaag een gesprek in de winkel dat ik dacht, oh, mijn handen gingen echt jeuken om, om daarmee aan de gang te gaan. Dan was er was een mijn vrouw bij de kassa en ze vertelde dat ze ziek was. En ja, ja dat is het leven, hè? die dingen gebeuren. Ja, daar heb je helemaal geen invloed op. En uh, ja, ja, ik ben wel echt heel ziek hoor. En uh, ja, het is wel heel ernstig. En zo zat ze zichzelf heel erg te bevestigen in die ziekte. En dat ze er niks aan kon doen. En uh, ja, ik vond het heel moeilijk om te horen. Want ik snap wel waar die mevrouw vandaan komt. En ik heb ze allemaal heel veel liefde en genezing toegestuurd. Maar ik dacht, als zij eens wist... Dat zij zoveel invloed kan uitoefenen met de energie van haar gedachten en haar emoties op haar lichaam. Want dat is dus het volgende. Je lichaam reageert op de energie die in en om jouw energieveld hangt. Dan had ze ja, er toch heel anders in gestaan. Want het is zelfs zo dat met een hele negatieve levenshouding en negatieve gedachten wij onszelf ziek kunnen maken. Want... Het is gewoon zo dat energie die niet stroomt of te veel zware energie van iets door gedachten, maar ook door voeding en vervuiling. Um, dat werkt dus energetisch op energieniveau door op ons lijf en zorgt daarvoor blokkades en, en disharmonieën en disbalans. En die kennis is al zo oud, maar ook die is niet economisch gunstig. Want als iedereen zou weten, elk mens op aarde, dat ze zichzelf kunnen genezen alleen al met de kracht van gedachten, dat ze alles wat ze nodig hebben in de natuur kunnen vinden qua voeding... Voor elke kwaal is wel een plant of een kruid. En als ze zouden handelen daarnaar en als ze in verbinding met hun hart stonden en wisten, oh deze negatieve gedachte, oh ja dat is een lage frequentie, die hoort niet bij mij. Want mijn ware essentie is liefde. En liefde is zo'n hoge energie, daarin lost al het onlicht vanzelf op. Maar nee, dat is helaas nog niet het geval. De grootste, grootste, grootste killer van afzakken naar je hart is mensen vasthouden en gevangen zetten in hun hoofd. En hoe doe je dat? Door angst te creëren. Want in ons hoofd zit een stem en die stem die wil controle en die wil veilig. Die wil dat we ons fijn voelen en waar voelen we ons fijn? In onze comfortzone. Nou, dan moet je daar niet uitgaan, hè. Nee, nee, zeker niet. En als je dan ook nog eens daarnaast extra angst gaat creëren. Door te zeggen dat er vrevelijke ziektes rond waren. En uh, ook nog op je schuldgevoel. Dat is echt de aller, allerlaagste trillingsenergie die je kan hebben. Is heel destructief. Gaat inspelen door te zeggen. Als jij dit of dat niet doet. Dan maak je iemand anders ziek. Ja, dan zegt die mind wel van. Oh, oh, nou dat wil ik niet hoor. Ik wil dat niet op mijn geweten hebben. Schuld. En ik wil ook veilig blijven, angst. En dan ga jij, doordat jij in dat hoofd leeft, onbewust zijn van de gedachten en dat je daar invloed op hebt, dat je op dit moment alleen nog maar bent ingeplucht op die standaardprogramma's die de matrix standaard in mensen stopt, dan zul jij handelen naar wat je hoort, wat je hoort van buitenaf, wat jij nodig hebt, omdat zij dat zeggen als jij de verbinding maakt met je lijf, met jezelf, met je hart, met je gevoel. Dan ga je uit dat hoofd. En dan ben je niet meer zo vatbaar voor die stemmen en voor alles van buitenaf. En ga je voelen van, hé, hey, maar klopt dit wel? En dat is ontwaken. En als je eenmaal ontwaakt bent, dan kun je ook niet meer terug. En ik moet zeggen... Ik heb daar gisteren echt verdriet over gehad. Dat ik me realiseerde. De oude wereld waar ik in opgegroeid ben. Die gaat gewoon nooit meer terugkomen. En ik was toen. Nou ik zou niet zeggen dat ik helemaal ontwaakt was vanaf het begin. Maar ik denk dat ik vanaf mijn twaalfde wel al heel erg diep wist. Nou dat denk ik niet, dat weet ik. Herinner ik me nog. Dat zoals het leven op aarde nu werd voorgeschoteld aan mij. Dat dat niet klopte. Maar moeder keek altijd het journaal. En dan was, ik zag alleen maar ellende daar en ik voelde, ik, ik voelde dat ik de gedachte had, ja dat klinkt ook een beetje raar, maar dat ik um, niet kon geloven dat de wereld echt zo'n slechte plek was. En dat ik zelfs wist, ja, dit is ook alleen maar wat ze laten zien, want ze laten nooit de goede dingen zien. Dus daar was ik me al van bewust, dat ze alleen maar dit lieten zien en dat het daardoor leek alsof de wereld een vreselijke plek was. Maar ik geloofde dat niet. Dus ik had al heel snel door dat televisie, wat dat betreft, gewoon maar een perceptie is van de maker. En dat als je daar niet bewust van bent, dat je daar mensen letterlijk mee kan hypnotiseren. Ik heb ook besloten al vanaf een hele jonge leeftijd om het journaal niet te volgen. En wat dat betreft kon je me misschien wel een beetje wereldvreemd uh, noemen. Maar ik voelde me werkelijk niet, um, ik voelde daar geen waarheid in. En ik heb altijd heel erg met bomen verbonden gevoeld. Ik heb altijd bomen aangeraakt en lief gehad en nog steeds. En ook dieren. Ik heb altijd tegen dieren gepraat. En um, ik heb ook verdriet gehad over dat ik voelde dat we met z'n allen veel liever tegen elkaar moesten zijn. En dat de wereld dan een prachtige plek kon zijn. En ik geloofde daar ook in. Alleen ik. Ik dacht ook van jeetje, maar ik ben helemaal alleen. Want wie wil dit nou ook? En waarom gaan we de dingen niet anders doen? En waarom nu niet? En wanneer dan wel? Ik weet dat ik dat soort vragen regelmatig had. Ik was ook heel jong al geïnteresseerd ge in spiritualiteit. En um, ik kan me herinneren dat ik dertien was en naar mijn moeder vroeg, wat is God? Want ik uh, moest mijn vormsel doen en mijn doopsel. Maar ik had er helemaal geen gevoel bij. Ik deed dat om mijn moeder te pleasen. Dat was toen de tijd een rol van mij. Maar ik voelde daar helemaal niks bij. En um, toen ik vroeg aan haar wat God was, zei ze wel iets waarvan ik nu denk: ja, daar had je wel gelijk. Toen zei ze: God is liefde. En daar ben ik het nog steeds mee eens. Dus ja, en die liefde, waar vinden we die? In ons hart. Want we zijn allemaal een stukje van die goddelijkheid. En we zijn allemaal, ja. Je zou het zo kunnen zien in stukjes geknipt uh, en elk stukje verbindt zich met een eigen lichaam op aarde. En doordat we een apart lichaam hebben allemaal, denken dat we afgescheiden zijn en zeggen we ik en jij. Maar die energie die ons ja, met dat lichaam verbindt, is ook verbonden met een soort van overkoepelende energie... Namelijk de bron waar we vandaan komen. En daarin zijn we allemaal met elkaar verbonden. Dus in feite zijn we niet afgescheiden. Maar we voelen dat wel zo. En als je die verbinding dus weer voelt. En die verbinding zie je ook in de natuur. En ook met de dieren. En ook met de stenen. En ook met de lucht. En met alle elementen die overal aanwezig zijn. Dan ben je niet meer alleen. En dan zie je hoe prachtig en perfect alles is. En als je dat weet. Dan weet je dat je ook je eigen leven kunt scheppen omdat je daarvoor verbonden moet zijn met je lijf, met de aarde, maar ook met de kosmos. En dat je zelf de schepper bent. En dat je je leven zo mooi en waanzinnig kan invullen als jij wil. Maar daarvoor moet je wel eerst al die oude programma's losmaken en daardoorheen. En dat vraagt om lef: lef om daar naartoe te gaan waar je niet weet wat er gaat gebeuren. Waar je het nog niet helemaal kent. Uit je comfortzone. En. Eerlijk is eerlijk, ik snap best dat heel veel mensen dat gewoon hartstikke eng vinden. En um, daarom moeten we ook een beetje lief zijn voor mensen die nog niet zover zijn. En we hebben er heel wat jaren over gedaan om zover te komen, om met ons bewustzijn te evolueren. Maar ik heb er alle vertrouwen in dat we heel goed op weg zijn en dat die nieuwe aarde waarin we met liefde en compassie en vreugde met elkaar samenleven, dat die heel dichtbij is. Dus lief mens, ga jij ook op het pad van ontwaken? Ik hoop het. En als je hulp nodig hebt, dan loop ik met alle liefde stukje met je mee. Nou, heel erg bedankt voor het luisteren. En uh, nou, tot een volgende keer bij een andere podcast. Lieve groetjes. Bye bye. Hallo lief mens, dank je wel voor het luisteren naar deze podcast. Heb je nou zin om nog wat meditaties te luisteren die aansluiten op het thema? En wil je elke maand de nieuwste ontvangen of altijd toegang hebben? Dan kun je, je abonneren. Voor slechts 2 euro per maand ontvang je alle meditaties die aansluiten bij de thema's waken en hooggevoeligheid. Wil je me volgen op Instagram? Kijk dan bij HSB en live coaching. Dankjewel en tot snel!